0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de No Me Quedo Offline de Zurich, en que revisaremos juntos lo que necesitas saber para vivir de forma segura en un mundo online. Soy Carolina Castro, socióloga en Educom Lab, y hoy conversaremos con el académico Daniel Halper para hablar sobre cómo podemos utilizar la tecnología para mejorar cuatro áreas esenciales en nuestra vida, y así poder terminar el año con un mejor bienestar emocional. Hola Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola Caro, muy bien, muchas gracias. Gracias.
0: En el capítulo anterior explicamos que uno de los momentos más estresantes para las personas es el fin de año. Hablamos sobre cómo el tratar de cumplir con todos los compromisos pendientes y preparativos puede generar estrés en los últimos dos meses, lo que nos lleva a sentirnos muchas veces abrumados al punto de afectar negativamente nuestro estado de ánimo.
1: Así es, y explicamos que la psicología positiva nos ayuda en cuatro áreas centrales. Uno reflexionar sobre todo lo bueno que pasó durante el año e intentar agradecer por ello. Dos, pensar en las relaciones y vínculos significativos que generaste, mantuviste o desarrollaste durante el año, ¿no es verdad también? Tres, analizar los logros y metas alcanzadas. Y por último, el cuarto punto fue fortalecer el hábito de la limpieza al final del año y practicar también el minimalismo, destacando el impacto que tiene el deshacerse de objetos y artículos que no necesitas.
0: Excelente, qué, qué buenos conceptos. Estoy 100% de acuerdo con ello. Y ojalá todos pudiéramos hacer lo que dices, porque si bien podemos entenderlo, a veces llevarlo a la práctica es mucho más difícil.
1: Sí, es verdad. Por ello también, y es muy importante entenderlo, uno puede apoyarse en la tecnología para poder lograrlo. Y de hecho, en el capítulo anterior, también vimos aplicaciones para justamente facilitar el cumplimiento de los objetivos en cada una de estas áreas.
0: Daniel, pero ahí tengo una duda. Si tuvieras que definir desde una perspectiva más amplia qué elementos sería importante trabajarse uno mismo para no solo terminar bien el año, sino que comenzar el otro mucho mejor, ¿qué aspectos dirías que son relevantes y cómo la tecnología podría aportar en ese sentido?
1: Creo que el primer elemento, sin lugar a dudas, que recomendaría por lejos es trabajarse a nivel físico. Cuando una persona, por ejemplo, se ejercita de forma regular, duerme las horas que debe dormir y mantiene una dieta balanceada, ¿qué dirías tú? ¿Cómo se siente esa persona?
0: Maravillosa, muy bien. Yo al menos me siento espectacular. Mi día es muy distinto, no sé, como más viva, sana e incluso llegaría a decir que más feliz.
1: Eso, eso, justamente. Esa persona objetivamente alcanza una mejor experiencia de vida, pero no solo eso, la persona se siente con mayor energía, por lo que puede entregar mayor pasión en lo que hace y obviamente así aumentar su bienestar.
0: Y la tecnología puede ayudar en ese sentido. Sí, y
1: también lamentablemente puede ser el peor enemigo. Eh, porque, ¿Por qué no hacemos eso de, de comer mejor, dormir más o hacer actividad física con cierta regularidad? Porque no tenemos tiempo. Pero la verdad es que no priorizamos, eh, no comemos más sano porque eso requiere dedicar más tiempo. Dormir más horas nos requiere ser más ordenados y hacer menos cosas. Si queremos hacer ejercicios, debemos poner ese espacio dentro de una lista de actividades en el día y darle prioridad a ello. Pero muchas veces no estamos dispuestos a realizar ese sacrificio. Y la tecnología, por eso te digo que también puede ser el peor enemigo, nos impide hacer eso por todo el tiempo que nos quita al quedarnos pegados.
0: Estoy 100% de acuerdo. ¿Cómo crees que aquí la tecnología podría ayudarnos en vez de afectarnos o impedirnos hacer eso?
1: Primero es tener conciencia, eso es lo primero. Eso es lo importante también. Una vez que eso se desarrolla, hay varias aplicaciones que nos permiten, por una parte, comer más sano, con consejos de, de recetas, por ejemplo, con cierta cantidad de calorías, eh, dedicar tanto tiempo a realizarlas. Eh, y, y, y eso es importante, pero igual uno se tiene que hacer el tiempo, ¿no es verdad? Por eso es tan importante la conciencia. En términos concretos, la aplicación que mejor es comentarios, en términos concretos, la aplicación que mejor comentarios, tiene para comidas es una que se llama FITIA, como FITIA, F-I-T-I-A, FITIA. Y esa nos da ideas sobre, por ejemplo, cómo alcanzar un balance y tener y desarrollar comida sana cocinando platos sanos. Lo segundo es utilizar la propia de balance que viene con los teléfonos para, por ejemplo, acostumbrarse a parar la actividad en la noche a las 10 o a las 11 de la noche y ahí solamente uno tiene que poner a qué hora quiere que el teléfono deje de estar conectado o aplicaciones dejen de funcionar y esa forma te ayuda a tener ese balance a autorregularte y para deportes yo utilizo una que se llama ejercicios en la casa y la verdad es que me ha ayudado bastante a poder ordenarme ahí con la actividad física también
0: increíble, tremendas sugerencias vamos ahí a tratar de seguir esos consejos. Tú antes nos hablabas también de, de otras áreas. ¿Cuáles son esas áreas?
1: La segunda que considero central es ampliar nuestro pensamiento integrar nuevas ideas, ahí el mundo intelectual creo que es central miremos el siguiente ejemplo cuando la persona por ejemplo se toma 15 minutos al día para leer un buen libro, ¿qué pasa? su visión se expande, las personas que se desafían intelectualmente están más alertas, pueden focalizarse más y son más vibrantes, tienen mayor claridad, se sienten más vivos la verdad al aprender conceptos e integrar nuevas ideas, así de importante es leer cosas nuevas todos los días.
0: ¿Y también conoces aplicaciones para ellos o recomiendas leer simplemente un libro físico?
1: No, obviamente lo mejor sería tomar un libro, leerlo y hacerse el hábito todos los días, ¿no es verdad? Cierta cantidad de tiempo. Pero, con temática obviamente, para que uno esté más interesado, que te, que te interesara, que te gustaría expandirlas. Pero la verdad es que hay aplicaciones que son muy buenas y resumen las principales ideas de los libros en 15 minutos. Por lo que sí creo que si a las personas les cuesta leer porque quieren, no sé, no tienen tanto tiempo o se pueden aburrir, hay aplicaciones que tienen los libros más relevantes en las distintas áreas y los resumen súper bien las mejores ranqueadas son cinco. una que se llama lectura rápida otra que se llama blink list con B larga y K blink list hay otra que se llama mentorista otra que se llama forma corta y una que se llama insta como de instantáneo red como read read, re-e-a-d en inglés
0: excelente, ahí entonces tenemos bastante variedad ¿Y hay otras áreas que consideras relevante en ello?
1: Sí, los estudios también hablan de la relevancia que tiene el tomarse espacios o momentos en silencio en tu día para reflexionar y reconectarte contigo. Y es impresionante, porque ¿qué le pasa a las personas cuando se dan un tiempo para reflexionar, pensar sobre las diferentes situaciones que le pasan durante el día? son capaces de conectar los eventos que le suceden. Entiende cómo pueden relacionarse las cosas que le van pasando y así logran desarrollar un sentido más profundo de propósito al pensar, por ejemplo, cómo puede mejorarse lo que se hizo mal.
0: Y ahí, ¿qué aplicaciones nos recomendarías? Hay una
1: muy buena, que es la que más recomendaciones por lejos tiene, que se llama pura mente, como pura y después mente, que integra distinto material para relajarse, con historias para poder reflexionar, y también tiene distintas técnicas para meditar e incluso dormir mejor.
0: Interesante, y pensando un poco, ¿qué otras áreas podríamos considerar?
1: La última, que se considera en estos, digamos, tiempos, es la del mundo emocional. Eh, es que las personas se desarrollan principalmente a través de la generación de relaciones todo el área emocional y vínculos más profundos con los demás desde que se publicaron en, en los años 90 los primeros resultados del estudio de la felicidad de la Universidad de Harvard en que se señalaba que las personas con mayor bienestar eran aquellas capaces de generar vínculos y relaciones de calidad con los demás se ha hecho evidente la relevancia que tiene en nuestro mundo emocional dedicarle más tiempo a los demás.
0: ¿Y cómo se explica eso?
1: Mira, cuando uno se focaliza en la relación y le da prioridad, por ejemplo, a la construcción de vínculos, ¿qué le pasa a la persona? Cambia el foco de sí mismo hacia los demás. Y cuando lo hace, su capacidad de entregar aumenta. Y a medida que crece, su habilidad para recibir también se desarrolla. Así las personas tienen una visión más balanceada de la vida de que los intereses personales no son los únicos que se deben perseguir, lo que le permite sentir un mayor grado de propósito. Pero en verdad, para ello... Creo que lo ideal no es utilizar aplicaciones, a diferencia de todas las otras cosas. Creo que en este campo, en el de desarrollar todo el mundo emocional a través del vínculo y de saber relacionarse con los demás, es intentar profundizar con personas de forma presencial. Creo mucho en el impacto que tiene esto y estar de conectado con los demás de forma física, presencial y conversar. La verdad es que ahí el impacto que tiene en la persona, por lo que muestran los estudios, es mucho mayor.
0: Qué interesante, Daniel excelentes reflexiones, sobre todo esta última. También las recomendaciones todo, muchas, muchas gracias. Claramente estas cuatro áreas no solo nos van a ayudar a terminar bien el año, sino que a comenzar el otro mucho mejor. Así que, bueno muchas gracias Daniel y a cada uno de ustedes que nos acompañó y quedan invitadísimos a revisar en www.surich.cl Ideas para mejorar la educación digital en tu hogar.